0: Ahoj, viem, pravdepodobne sa nepoznáme, no rád by som sa ti predstavil. Som nejaký Karel, ktorý miluje cestovanie, no taktie som aj na trapasy a kuriózne situácie. Kvalita zvuku nie je najlepšia, no každý niekde začíname. Ja konkrétne v špajzi. A ak ťa to stále neodradilo a chceš vedeť niečo z mojich ciest, tak ja sa s tebou veľmi rád o ne podelím. Ahojte priatelia, nepriatelia, známi, neznámi, ja vás vítam u podcastu číslo 3, Kajo versus svet. Dúfam, že sa máte dobré, ja sa mám výborne, pretože už máme taký ten letnejší nadých vonku, takže to sa aj odrazilo na mojom šatníku, Chodím vám sa pravidelne prechádzať do prírody a naozaj z toho slnka cítim veľkú pozitívnu energiu, takže dúfam, že aj vy. A... Veľa z vás mi inak aj písalo, že sa vám páčia tieto podcasty, čo som veľmi rád a že ich veľmi radi počúvate pred spaním a že dokonca aj lepšie zaspávate. Takže a, berem to ako chválu. <Ďakujem>, ďakujem, že si ma vôbec aspoň vypočujete. A teraz, o čom bude dnešná téma a dnešná destinácia? Ako som už načrtol v minulom dieli, keď som sa tam trošku rozvášnil v tom komplexe La Alhambra pri tom Koloseu, ak som tam popísal tú antickú architektúru, tak u toho aj trošku zostaneme, pretože sa pozrieme spolu na ten najsevernejší ostrov Grécka, alebo aj inak prezývaný Smaragdový ostrov, ostrov Tasos. Ako som sa tam dostal a prečo práve tento ostrov, to už som tak jemne načrtol v prvom dieli, že to bolo v skres tú moju strednú školu, to animatorské školenie a následne odtiaľ si nás ten animátor pozval na oficiálne školenie, kde boli aj tí iní ľudia ako z mojej triedy, respektíve tí naši potenciálni kolegovci a mali sme to trojnové školenie v Poprade, bolo to veľmi namáhavé a si pamätám, že vtedy keď som prišiel domov, tak som spal 12 hodín v kuse, neviem ako sa mi to podarilo a toho sme tiež čakali na vertik, že či nás vôbec zoberú a áno, tak kam? Mali sme v ponuke dve destinácie, Chorvátsko a práve tento ostrov Tasos. A ja som moc nechcel ísť do toho Chorvátska, tak som rozmýšľal, ako s tým diplomatickým vybabrem. A podaril sa mi jeden spôsob, že predtým, ako sme mali ísť do toho popradu, tak sme mali vyplniť pár dotazníkov a v jednom z tých dotazníkov sa nás pýtali, že aké tri podmienky by nám mali splniť, keď už by sme mali pre nich pracovať. Tak uh, som tak tam diplomaticky napísal, že uh, bol by som veľmi rád za každú destináciu okrem Chorvátska. A nakoľko boli len dve destinácie, tak som teda dúfal, že by to mohlo výjsť a nakoniec sa mi to aj podarilo. A tú úžasnú správu som sa tak symbolicky dozvedel opäť v Tatrách a... To sme boli zo strednou školou na Kočape a už sme tak sedeli na našom ubytovaní a sme sa tak rozprávali so spolužiakmi a z ničho nič nám prišiel hromadný e-mail. A ja som mal to šťastie, že som bol zvolený práve na tento ostrov Asos. Potom ako som sa dozvedel túto nádhernú správu som bol úprimne šťastný, pretože to bol môj prvý úspešný konkurs na animátora. A málo kto je o mne vie, že keď som mal 17 rokov, tak som bol v, na konkurs na animátora ešte v jednej cestnej kancelárii, dávno predtým. A tam som sa strápnil na jednotku s hviezdičkou, pretože nejako som sa naštudoval podmienky, že animátor musí mať v deň nástupu do destinácie 18 rokov. Ale tak ja som si hovoril, že však čo? Samozrejme naivný a múdry Kájo. Ironicky múdry, že to nejako pôjde cez plnomocnenie a podobne, tak som tam teda prišiel a naozaj som sa strápnil. Mám, bolo to pre mňa až bizardné, celé, celý ten konkurs, s tým, že mi potom aj tak diplomaticky povedali, že no ale nezobereme ťa, nemáš jednoducho 18 rokov. A ja som na ich vybalil to plnomocnenie od mami, že ale môžete. Takže tedy som odchádzal veľmi sa mi zdá rozhorčený, ale potom som sa veľmi dlho vyhýbal nejakým tým pracovníkom z tej cestovnej kancelárie. No ale posunme sa pomaly a isto ďalej. A teda ako dni ubiehali, tak aj radosť pribudala a prišiel deň D, respektíve deň O, deň odchodu a to bola pre mňa menšia skúška ohňom, pretože išiel som tam autobusom 25 hodín ale to nie je z toho dôvodu, že iná možnosť nebola ako dobre, bola rýchlejšia, ale toto bola ako najlacnejšia, nazviem to tak. A to je aj taká zaujímavosť u tohto ostrova, že vy, ak by ste sa tam chceli dostať vôbec, tak bude nie takto cesne. A najrýchlejší možný spôsob, ako sa dostanete na tento ostrov je tak, že pôjdete letecky na letisko Kavala, ktorá sa nachádza ešte na gréckej pevnine. A potom odtiaľ pôjdete či už priamo z Kavaly alebo z mestečka Keramoty trajektom na tento ostrov. A čo bola ďalšia netradičná vec na celom tomto, bolo to, že nebývali sme v hoteli ani v apartmanoch, my sme bývali v jednom veľkom stanovom komplexe. Ale tak na predstavu, neboli to klasické stany, keď idete stanovať niekam, ale boli to naozaj veľké stany, kde bola klasická postiel, skrinia len akurát na miesto. Pevný steen to bol stan. A teda my sme tam prišli a keby som mal charakterizovať môj prvý deň, tak by to bolo to, že už som bol plne rozhodnutý si kúpiť letenku naspäť. To sa k tomu sa viaže aj úvodný trapas, pretože predstavte si hej po takejto dlhej ceste, ste unavení, um, máte aj celkom nervy, lebo neviete, čo vás šaká, všetko sa budete musieť naučiť a tak. A ja už som teda išiel na úvodnú aktivitu s klientami, išli sme hrať volejbal. Tak ešte pomyslel, že dobre však idem, ešte síce nie som ani poriadne vybalený, tak som sa teda išiel obliecť do animačného oblečenia, s tým, že to animačné oblečenie sa skladalo z takých plavkoidných, to nazvem, kraťasy, trička a tielka. Mali sme ich ako viacej, až po dvoch. A tak som sa teda išiel prezriekať, hej, vrh bez problémov, lebo som mal samozrejme najväčšie číslo, ktoré bolo k dispozícii. No lenže, môj je stehná a zadok neboli veľkí kamaráti s tými kraťasmi. Ale čo, najhný Kájo si predsa povedal, že to sa roztiahne. Prosím vás, takýto materiál, ale plavky sa neroztiahne. Išiel som už na to ihrisko, prišiel som tam, ani nie 10 sekúnd sme hrali, a ja som spravil jeden krok, samozrejme, na míder sa mi roztrhli na kompletku tie kraťasy. Našťastie som mal na sebe spodné pradlo, takže to bolo všetko cenzurované. A bolo to naozaj trapné, tak som teda utekal cez celé stanové mesto. A išiel som sa opäť prezlieť s tým, že prišla naivita 50. stupňa, pretože mal som druhé, presne také isté kraťasy, ale som si hovoril, že dobré, pozitívne myslenie, tieto kráte, ktoré som roztrhli, boli určite menšie, určite nejako zrazené, alebo neviem čo, zle ušité. A že tieto druhé budú o mnoho lepšie, budú väčšie, komfortnejšie a bla bla bla. Dal som si ich, nejako som si ich do seba nasúkal, prišiel som tam, zase ani nie, už až 30 sekúnd sme hrali. Spravil som ďalší krok, druhý krát sa mi roztrhli. ja som v tom momente... Utekal do toho môjho stánu, ja som si ľahol na a začal som plakať a som si pozrel letenku domov, pretože takýto trapas sa mi už, ale že veľmi dlho nestal, ale tak keď som sa tak postupom času ukludnil, tak som si hovoril, že dobré, trapasy sú súčasť môjho života, že to by bola otázka času, kedy by to prišlo. A potom som teda vyšiel z toho stanu a som sa tváril, že nič sa nestalo, že všetko je v pohode. Sice sa mi potom všetci smiahli, ale ja som to bral s rezervou. O mne sa aj tak vždycky každý smeje. A teraz by som aj veľmi rád popísal, aký je taký typický deň pre túto campov animáciu, pretože hotelová animácia je úplne iná. Naozaj, že sú tam veľké rozdiely. Tak pome na to... A tento campový animačný deň začal tým, že sme mali buď ranný aerobik alebo rannú jogu o pol 8 ráno. Potom sme išli na raňajky a okolo tej desiatej sme mali, alebo pol poldesiatej, teraz to už presne nepamätám, sme mali doobedné aktivity, čo sme hrali buď plážový volejbal alebo veľmi obľúbenú hru klientov a to bolo Ringo. Ak neviete, čo to je, naozaj vygooglite si to, pretože je to zábavná hra, čo sa týka, keď to hráte. Ale keď to máte rozhodovať, to je zatrest, pretože naraz vám lietajú také špeciálne ringokruhy cez tú beach volleyballovú sieť a my na tom musíte dávať pozor, ešte pod akým uhlom to tí klienti hádžu, takže a rozhodovať o tom, je to veľmi náročné. Tí, ktorí to niekedy rozhodovali, vie, vedia, o čom hovorím. A potom sme tam mali nejaké hry a tak... A od tej jedenástej do tej druhej sme mali chvíľku voľna a veľmi rád by som vám odporučil jednu radu, ktorú veľmi rád preferujem, ak je taká možnosť. Keď si budete musieť niečo naplánovať napríklad s kolegami alebo si vybaviť nejaký telefonát alebo niečo naplánovať jednoducho tak všetko si to odložte k moru normálne. Lahnite si na pláž a dohodnite sa a začnite vybavovať pretože má to svoj čaro. Vy ste kľudnejší, viac v pohode, proti tomu, jak keby ste mali sedieť niekde pri stole a tak. Aspoň osobne pre mňa je to o mnoho príjemnejšie. No a potom od 2. do 3. sme mali miniklub, kde sme robili rôzne kreatívne veci. A čo ma veľmi prekvapilo, tak gréci majú siestu, takže od 3. do 5. aspoň v tom stanovom meste muslo byť úplne ticho, takže to sme zniť, tiež išli na pláž. O pol bola moja obľúbená aktivita. To bola zumba pri mori a toho zumba v mori. Bolo to naozaj úžasné. Dobre ste sa síce aj zapotili, pretože to bola makačka, ale v tej vode sa vám to ani nezdá. A potom sme mali už o 7. večerný program, kde sme mali pripravené pre klientov rôzne kvízy, súťaže a podobne. A to, takto sa ukončil animačný deň za pohľadu animátora vo vzťahu s klientami. Ale teraz ešte len začala tá voľná zábava, kde sa samozrejme niečo popilo, niečo sa narozprávalo, zasmialo a pravidelne sme chodevali spať v korých ranných hodinách, takže sme tak denne spali v prémere 4 hodiny. Ale o tom je život animátora a čo ma teda aj všeobecne táto animácia alebo táto skúsenosť naučila, tak bola to improvizácia kreativita, tímová práca, aj zodpovednosť, pretože keď ste mali v tom týme nejakú zodpovednosť za niečo a nebolo to splnené, tak ostatní kolegovia vám to, vám to dali veľmi dobre vyžrať. A týmto ich aj pozdravujem, lebo na nich veľmi doteraz len to najlepšie spomínam. No a primárne na tomto ostrove som bol pracovne, ale mali sme tam aj možnosti takých menších výletov. Takže čo by som tak rád ako doporučil, tak to je samozrejme hlavné mesto Limanos, kde sa nachádza či už Apolónov chrám, alebo archeologické múzeum, antické trhovisko alebo divadlo, odkiaľ máte nádherný výhľad. Ďalej je aj veľmi pekná horská dedinka Panagia, ktorá má typické grécke uličky, má tam veľmi veľa drevených mostov a naštivol som tam aj tovareň, kde sa spracováva a vyrába olivový olej. A taktiež takú firmu, ktorá nakladala ovocie v mede. Čiže odtiaľ som si odvezol napríklad pomaranče naložené v mede, figín naložené v mede a je to taká ich miestna pochotina, je to veľmi dobré a aj veľmi sladké. A čo som aj zabudol vlastne povedať, že kde som sa nachádzal na tomto ostrove? Nachádzal som sa na severových tohto ostrova, konkrétne na pobreží Christy Amurnia alebo prezýva na Golden Beach. A predtým, ako poviem asi moju najväčšiu skúsenosť životnú z, to, z tohto, tak si dáme také menšie poznávacie okienko. Tak ako som spomínal, tak tento ostrov Tasos je najsevernejší ostrov Grécka alebo inak prezývaný Smaragdový ostrov kvôli svojej bohatej vegetácii. Je tam veľmi veľké množstvo borovíc, olivovníkov, je to také zaujímavé. A čo sa týka turistických pamiatok, tak je tam veľké množstvo tých archeologických nálezísk po celom ostrove. Ale môžete napríklad aj vyliezť na najvyšší bod ostrova Ipsario, ktorý má tak 1205 metrov nad morom. A je to taká dobrá turistika. Ja som tam samozrejme nebol, lebo to bolo až pre mňa veľmi do kopca, ale fotky sú o ťa veľmi pekné, čo mi ukazovali kolegovci. Takže Taktiež sa aj tomuto ostrovu kedysi v dávnych dobách hovorili aj Ateny Severu. A čo ma asi najviac prekvapilo, tak v dnešnej dobe. Ak by som to mal brať za hľadiska cestovného ruchu, tak tento ostrov Tasos, naozaj zo všetkých greckých ostrovov má najviac ripíterov, čo znamená, že sú to dovolenkári, ktorí sa sem pravidelne vracajú. A ani sa im nečudujem, lebo naozaj Tasos ponúka obrovské množstvo toho, či už rôzne zákutia, kde máte také tajné plážičky a veľa prírodných pamiatok. Takže klobúk dole Tasos. A teraz prichádzam asi k najšialnejšej skúsenosti, ktorá sa mi stala za tie roky, čo pracujem v cestovnom ruchu a to bola cesta naspäť. To je naozaj nezabudnutelné, pretože z technických príčin náš ten slovenský dopravca musel čakať až v Pelehrade, s tým, že cestová kancelária to vymyslela takým štýlom, že jednoducho pôjdeme je rôznymi autobusmi a že si len budeme prehadzovať kufre z autobusu do autobusu. Tak poďme to postupne. Išli sme greckým dopravcom z tohto ostrova Tasos do prístavného mesta Keramoty. Dobre, to všetko prebehlo v pohode. Až na to, že sme tam mali 40 minútový prestup, uh, respektíve sme čakali 40 minút na ten srbský autobus. Tak som sa teda komunikoval s tým autobusárom, že či by teda nemohol počkať tých 40 minút tuto, že aby si tam klienti teda mohli nechať batožinu a medzi tým, že budú mať taký voľnejší program, že sa povedú poprechádzať do prístavu, ktorých to ujde. Autobusar mi povedal, že dobré, v pohode má 40 minút, tak teda som to všetko zorganizoval. Povedal som klientom, že čo aj ako? A z ničho nič, autobus nikde. Tak mu volám, že hm, kde si? On, že jeho to tam nebavilo a že ide domov. A ja, že no, ale ty máš aj batožinu v autobuse. A onže ja, on, že tak sa vrátim. Kúkam, dobre, v pohode, neozvem sa, nemal by nikto batožinu. Po tých 40 minútach teda prišiel ten srbský dopravca, prehodil sme batožinu a išli sme smer Beléhrad cez Macedónsko. Dobre, teraz priznám vám, tedy to bola moja chyba, lebo som tam skoro omylom nechal polku rodiny na benzínke, lebo som... Už som si myslel, že sú všetci, hej, tak uh, som si ich počítal. prekvapilo mi to vychádzalo, neviem, akým spôsobom. A som sa teda pýtal, že či sme všetci. Tá polka rodiny mi vôbec nezakričala, že chyba im matka a dcera. Tak uh, teda, že v pohode, už sme, nie, už sme ale 5 metrov a z ničho nič zakričali, že stop, stop, stop a ja, že čo sa deje? Hm, Není polka rodiny. Tak, sme teda, tak som teda išiel pre nich a dobre, ni- nič sa nestalo, všetko v pohode, hej, ideme ďalej. Našťastie už tá cesta do Belehradu bola bezproblémová. Keď som tam uvidel ten slovenský autobus, tak som si povedal, že jes, konečne, bude to bezproblémová jazda, žiadna jazyková bere, bariéra, všetko bude fajn. Nie, nie, nie. To, teraz to ešte len začína. Pretože na srbsko-maďarských hranicách náš autobus so slovenskou ešpezetkou zaradili do prúhu medzi autá, ktoré boli mimo Európsku úniu takže tam trvala dlhšia kontrola a som myslel, že vtedy že ma fakt trkne, pretože hodinu a pol sme tam stáli, v tých vedľajších pruhoch, tam kam patrili my tak si tam jazdili jak, ne, jak na prázdnej ceste a teda som hľadal nejakého colníka a som sa teraz snažil vysvetliť, že no ale Slovensko patrí medzi Európsku úniu, on nie, hádal sa so mnou. Potom tam prišiel druhý, tretí, čtvrtý pracovník, som sa im to snažil vysvetliť, už som to aj vygooglil, som si kvôli tomu minul dáta. A oni nie, to nie je pravda, nie je to dôveryhodný zdroj, a že tak za teda ja neviem. Popýtaj sa, zavolaj niekam, on že nie, musíte počkať. Našťastie, ten následný piaty pracovník by povedal, že a vy čo tu stojíte, však bežte do vedľajšieho prúhu, vy to nemáte čo robiť a že jesť, dobre. Tak sme teda prešli. V tomto vnútrozemí bolo fakt nesmierne teplo, mohlo byť fakt aj okolo takých tých 40 stupňov, takže hodinu a pol sme tam len tak stáli, nejaké by sa niečo nedialo. A teraz aj na toto horko sme doplatili, pretože v Maďarsku sa nám pokazil autobus. A takým štýlom, že sa nám pokazila klimatizácia a teraz sa muselo rozhodnúť, že či pôjdeme bez klimatizácie, alebo počkáme na tej benzínke 6 hodín, kedy dokedy príde ďalší autobus. Rozhodli sme tak, že ideme bez klimatizácie, takže to vyzeralo jak z filmu Slunce, Seno, Erotika, keď išli do Talianska. Chlapi hore bez, ženy, ktoré sa nehambili, tak si dali na seba hornú časť plaviek, deti tam tiež plavkách boli a sme išli, každú pol hodinu sme zastavovali, na, aby sme sa nejako osviežili. Takže bolo to no, veľmi zabavná časť a veľmi horúca. A ešte, aby dosť nebolo, tak pri Slovensko-Maďarských hranicách bola autonehoda ale nie nás, proste druhá. Takže tam bola veľká kolona, takže toto sme zašťakali. A potom nakoniec na samotnom Slovensku už našťastie nič nebolo. Takže po 30 hodinovej ceste sme prišli na cieľové miesto kde sme vystúpili. Tak a teraz už by sme sa mohli presunúť na gastrotip dnešnej epizódy. Bude to niečo z greckej kuchyne, osobne čo mne tam najviac chutilo. Tak to je za mňa musaka. Je to taký pokrm, ktorý je zo zemiakou, baklažánu, mletého mesa a sú tam aj rôzne suroviny. Do popisu tejto epizódy vám dám aj link na prípravu. A keď už by ste boli v tom grécku, tak samozrejme, čo iné by ste mohli ochutnať ako grécky gyros. A čo sa týka aj napríklad alkoholu, tak je to známe tým ouzom alebo cipurom. Tí, ktorí z vás nepoznajú cipuru, tak to je alkoholický nápoj z hrozná a je to veľmi aromatické tiež. A ešte teraz ma napadlo, že bol by som veľmi rád, ak by ste mi dali vedieť, či už ste si vyskúšali pripraviť nejaký ten môj gastrotip, alebo či ste ho niekedy jedli, keď ste napríklad boli v tej destinácii a čo hovoríte na tie miestne kuchyne a zasa aký pokrm by ste mne odporučili alebo nápoj, keď už by som bol v nejakej destinácii, lebo ma to zaujíma a, a som veľmi rád za každú správu. A týmto by som sa už teda s vami chcel rozlučiť. Ďakujem, že ste si ma vypočuli a prajem ešte pekný zvyšok. Rána, dňa, večera. No vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte.